0: здравствуйте в студии по прежнему сергей корнеевский и напрямую связь со студии выходит автор ведущий этой программы владимир сергиенко владимир здравствуйте
1: здравствуйте сергей здравствуйте дорогие радиослушатели
0: владимир смотрите какое дело у нас тут у нас тут говорят что будет страшное потрясение если россия выйдет из совета европы
1: я даже знаю, кто это говорит. Да.
0: да, я, конечно, понимаю, что вы даже знаете это лучше, чем я. Но, вы понимаете, Украина опять что-то затеяла, но ее, видимо, Германия дергивает.
1: Не все так просто. Ну вот. Ведь Укра Украина, это, знаете, Сергей, у нас держава. Ну, конечно. И в ней есть народ. И если из Украины до, по хитрым ходам, скажем так, по хитрым коридорам, именно потому, что в Европе есть, ну, скажем, некоторая недоработанность определенных политических процессов, то, конечно же, попадают... В ПАСЕ, то есть в парламентскую Ассамблею Совета Европы люди, которые, ну, я так сказал, они, конечно, у кого-то ассоциируются с Украиной, у кого-то ассоциируется с западной Украиной, у кого-то ассоциируется с нацистской Украиной, у кого-то ассоциируется с бородатой Украиной. А у меня лично эти люди ассоциируются с Украиной, которая, знаете, на рожон может полезть против, например, телеведущей Скобеевой, когда она присутствует и вот демонстрирует свой петушиный нрав, пробовать Ролить, говорить по-английски что русский не понимаю знаете uh -huh. женщине с микрофоном как-то демонстрировать свою ультранациональную плоскость пожалуйста сколько угодно я говорю о политике украинского Пошива, Но это не вся Украина, конечно. Это Береза, очень даже известный. И Береза является у нас кто? Он что, Украина? Нет, конечно. знаете, там отвечал там, за связи с общественным с правым сектором, если я правильно понимаю. И в этом отношении, конечно же, большая разница разговаривать все-таки с, с Кобеевой Ольгой, когда она с микрофоном и действительно выполняет свои журналистские функции. И совсем другое дело, например, с разговаривать с Андреасом Ником. Это тоже, знаете, такая штука совсем другая. И я думаю, немецкую речь он не понимает так хорошо, чтобы судить. Ну, давайте по шагам теперь разберем все, что произошло. Другому уже создали. Давайте по шагам. Итак, у нас есть замечательный человек, и зовут его достаточно просто. Для русского уха вообще типичное слово. Его зовут Ягланд. И он никто иной, как глава посе. У него еще очень интересное имя. Его зовут Турберн. Так вот, Турберн я. Я, Я учил клан, датский.
0: На... Бьорн это медведь по датски, кстати.
1: А если тур, то это турбореактивный медведь. Видимо, да. или, или он отправился в путешествие, потому что тур на многих европейских языках обозначает путешествие. То есть медведь-путешественник – хорошее имя для э, хорошего политика. Можно даже прикрепить, э, это не обидное прозвище будет, э, но меня интересует больше не разбор его имени, а того, что он заявил. И это было не так давно. Дело в том, что появилось новое слово – вокруг которого можно выстроить целую теорию. называется оно Руксит. оно теперь близко и понятно членам парламентской ассамблеи Совета Европы. и глава посе Турбен Ягланд сказал, что в принципе два больших потрясения, которые ждут Европу, они в принципе катастрофические, даже так можно сказать. Это Brexit, выход Великобритании, но это еще и Руксид, выход России из угу. Совета Европы. Уже
0: придумали название, видно. Да? да,
1: конечно, Руксид, это же так просто, это угу. же элементарно. И вот Роксид, э, с точки зрения э, Ягланда, это не что иное, как новая разделительная черта. Э, я к Пассе отношусь двояко. С одной стороны, для меня это, конечно же... Э, Организация, в которой официально нет американцев. Угу. Вот нет. Вы Редкое знаете, куда, дело. Ни, куда ни кинешь взгляд, везде присутствует США. Ну вот правда, везде они присутствуют. Здесь они могут быть только как гости, им никто не даст микрофон, они могут где-то там в куларах кого-то подловить. Ну нормальное дело, почему нет? Конечно, могут лоббировать все, что хотят, но официально официально нету такого понятия в пасе, это чисто европейское дело, и в этом отношении площадка без американцев, насколько она суверенна или не суверенна, знаете, разговор достаточно длительный, нудный, скучный, но он имеет место быть, и это важно. Что же касается России, смысл очень простой. Есть понятие, вы знаете, вот Brexit, мы уже знаем, что есть жесткий Brexit, а есть не жесткий Brexit. Вот с Рукситом дела обстоят так. Есть технический Роксит, а есть нетехнический. Дело в том, что Россия остановила взносы в ПАСЕ. И есть понятие технический Роксит. Это когда Россия покинет ПАСЕ, точнее, появится возможность исключить Россию за двухлетний Долг по уплате взносов. Не больше и не меньше. Это технически. Но есть же не технически. Россия может устроить не демарш, а просто объяснить свою позицию, почему она уходит. И в этом отношении, конечно же платит Россия взносы, не платит Россия взносы, но действительно ведь устав уставом, но есть и другая ситуация, а зачем платить эти взносы и сказки эти все время звучат и здесь украинские политики в том числе те, которые добираются до посея от разных партий, они используют такую абсолютно популистскую риторику конечно же, и их цель это максимально изолировать Россию и делает это, ну скажем так, регулярно разные представители, и у них вот тоже, правда, нужно смотреть в глаза, достаточно много союзников в этом деле. Что же касается Турберна, э, так вот ж, по имени я его назвал, uh -huh. нашего дорогого Яглонда. Э, так вот, кроме того, что Россия должна денег, он четко говорит о том, что если Россия покинет, это, конечно же, определенная черта, это никому ничего не даст, это не усилит позиции никого. Мы потеряем очередную площадку и в принципе это не первое его заявление о том, что нужно создать возможности прям в срочном порядке России вернуть голос. Это очень важно, то есть он призывает к тому, чтобы России вернули голос и его призыв это достаточно, знаете, это... Голос человека, который в политике не как-то не афишируется, у него нет плакатов, которые наклеены с какими-то лозунгами. И, но в то же время он и не, и не теневой никакой и кардинал. Это человек влиятельный, в пасе в любом случае э, опытный политик, опытный игрок это его мнение. Он его озвучивал не раз, что нужно придумать. И сейчас он, в принципе, уже, что Россию нужно вернуть в пасе голоса и тем самым попробовать Россию оставить в пасе. Это его мнение конечно, он знает, что Россия тоже сама будет решать этот вопрос. И в этом отношении, ну, как сказать, разговор будет идти, потому что у России достаточно много друзей в Европе, несмотря на происки таких политиков, как Береза, понимаете? Вот, вот, вот по-человечески. Как Скобеевой, так он, пожалуйста, знаете, может демонстрировать свою альфа-самцовость. И он же здоровый мужчина, в принципе. А вот что касается перепалки с немецкой делегацией, я думаю, все, что он может, это поджать хвост и на этом все закончится. Почему? И сейчас поподробнее о перепалке. Дело в том, что спекуляции по поводу лишения России голоса и усложнения европейско-российских взаимоотношений именно на уровне Европа -Союза, Евросоюза и России, они, конечно же, привязаны к 2014-2015 году. Конечно же. И здесь, ну, как сказать, политики некоторые пробовали вынести за скобку экономики. Кто-то пробовать диалог выстраивать. Но есть и те политики, которые абсолютно жестко стоят на своих позициях. Они не научены вести диалоги и пусть их осуждают их партийные товарищи, а не мы. Но когда они добираются до ПАСЕ, в принципе, то там существуют некоторые фракции, и они высказывают свое мнение, ставятся на голосование. То есть, ну, в любом случае, играем в демократию. Но когда Министрим всем в уши вдул одну и ту же информацию, что известно, кто у нас из Мордора, кто у нас ассоциируется со злом, то надо как-то его наказать. Ну, вот и Россия решила. Ну, хорошо, если так, мы что вам тут, дети, мальчики школьные, а учителя нам? Нет, конечно. Равенство и партнерство – это очень важный момент. И в Европе достаточно трезвых политиков. В этом отношении первичная информация, которая нас достигла, что, что существовало закрытое заседание, на котором обсуждалось, как вернуть все-таки Россию. Ведь разговор не только о деньгах. И ну, не знаю, может, примитивное мышление у этих выскочек из правого сектора, которые добрались до парламентской ассамблеи и рады насиловать европейскую демократию, потому что существует закупорка в средствах массовой информации, которая не доставляет правдивость из Украины. Что такое правый сектор, кто такой тот же Береза, насколько этот человек популист, насколько у него в прошлом существует скандальных заявлений, он просто не рукопожатный для нормального среднестатистического западноевропейского политика. Но есть одно но. СМИ не смогли доставить эту информацию, не смогли объяснить, с кем они имеют дело. Я не думаю, что он у кого-то на Западе смог бы поддержку получить за то, что он себя, отвратительно, Паханский вел с Ольгой Скобеевой. И в этом отношении одно дело на площадке, знаете, выйти, а совсем другое закрытое заседание. И вот на закрытом заседании обсуждение как вернуть Россию Думайтесь. Вопрос, как mm -hmm. вернуть? Как вернуть? Не зачем, ни почему, а именно как вернуть? Конечно же, этот вопрос очень важный. И здесь, ну, как сказать, Россию вернуть очень просто можно, я так думаю. Нужно относиться с уважением, войти в диалог, выйти из вот этого монолога, который держит в том числе и Европа. И в этом отношении, конечно же, ну, что я могу сказать? Как еще можно вернуть Россию, кроме уважения и войти в диалог? Наверное, нужно выстраивать дипломатические отношения и поменьше давать распускать языки всяким популистам типа «Береза». Вот у меня симпатии к этому человеку нет абсолютно. Два раза находился с ним под одной крышей в столовой пасе, не больше и не меньше. Да, крупный мужчина, действительно, насчет мозгов не знаю, не видел. Но претензию, которую он высказал, что как может быть деньги дороже вот такой, знаете, справедливости европейской, что ли, наверное, который себя, он, наверное, причисляет. И в этом отношении нельзя ни в коем случае Россию возвращать в пассе. Как же можно продаться и забыть про 12 тысяч унесенных жизней. И в этот момент, по тем слухам, которые нас сегодня уже догнали, он получил жесткий отпор от немецкой делегации. При этом, действительно, я не знаю, насколько он в состоянии понимать немецкий язык и обсуждать э, наш, матершина это или не матершина. Не думаю, что он настолько глубоко в немецкой лингвистике и сказать, что немецкая делегация это гопота, которая часто с Россией общается. Вот знаете, вот пусть идет свой в правый сектор и там где-то тявкает. Вот простите меня за эти слова, но как по-другому относиться? Потому что он не понимает саму сущность работы парламентской ассамблеи Совета Европы. Ведь не только контакт важен между парламентариями без присутствия США, не забываем. Uh -huh. А как быть теми, кто надеется на выстраивание диалога? И давайте тоже посмотрим правде в глаза, из России на Европу. Ведь Россия точно так же заинтересована не только в экономическом содружестве с Европой. Давайте посмотрим на те совместные проекты, которые были у России, у ПАСЕ. И в этом отношении, конечно же, знаете, можно говорить много, но есть и права человека. И в этом отношении тоже много что есть. И им рассказать, и нас получить, знаете. Потому что, например, в Испании, когда вдруг заводят уголовное дело против э, священников, потому что они, видите ли, объявили то, что можно назвать семинаром против моносексуальности, скажем так, то в принципе Европа тоже нуждается сегодня в определенном ну, скажем так, непоучании, ну, сочувствии, наверное, содружестве, чтобы им объяснили, что не так уж и плохо это христианство, и не надо его вот так сильно забивать своими нововениями последних 50 лет и новыми модами. И в этом отношении, конечно же, сам факт оскорбления в сторону немецких делегатов, а это у нас был Александр Андреас Ник, если я правильно понимаю все, что произошло, то здесь очень интересно выстраивается такая оценка. Значит, права человека, которые в ПАСЕ рассматриваются и ПАСЕ оказывают посильную поддержку, в том числе и Украине, они, оказывается, никому не нужны. Все, не нужны. 12 тысяч смертей, которые вдруг приписали России, вот э, взяли и приписали, э, ну, Попытка не больше, ни меньше переписать историю уже прямо сейчас. Сидит, вот карандашик слюнявит и пишет. В принципе, дешевый настоящий популизм. Только нужно не забывать, что глава немецкой делегации, он не какой-то там популист, это не оппозиция, он все-таки из партии Меркель, он из... ХДС. Это уже важный момент. И чем больше, вы знаете, будут такие правопопулисты, как Береза, умничать и оскорблять э, политиков из Германии гопотой, ведь это что же можно объяснить? То, я думаю, вы знаете, от этого опасения пострадает, а у нас появится все больше и больше союзников, друзей, потому что вот оно, настоящее лицо, вот оно... Э, то дипломатическое, я не знаю, наверное, нутро, которое живет в таких примитивных мозгах, как у Березы. Вот у меня вот честное слово, не стесняюсь, этого человека симпатии просто в минус до бесконечности зашкаливающие к нему имею. И еще раз вспомним, как он себя вел по отношению к Скобеевой. Ну, вот так вот, и далеко не гопота Андрея Сник. Сам он из коблинца он известный достаточно, и если он не сдержался, на вот эту вот дешевую спекуляцию, мы узнаем абсолютно дословно, что он говорил, и еще такая штука, в немецком языке, конечно же, есть ругательства, есть те, которые не приняты говорить публично, нецензурные слова, а есть цензурные, которые могут очень жестко обругать, облаять, поставить на место. При этом Для их того, можно употреблять, да? на публике? Да, это абсолютно mm -hmm. допустимые слова, э, те, которые недопустимые, они тоже цензурные, просто их никто не употребляет, скажем так, но в этом отношении э, есть нюансы если не понимаешь лингвистики, то не пробуй ее как-то описать. Может, тебе просто показалась резкая немецкая речь. Тем более, что является абсолютно некорректным это рассказывать э, то, что произошло на закрытых э, сессиях в ПАСЕ. Это достаточно сильный дипломатический мувитон, потому что, когда открыто, все видят, журналисты есть, если их интересует определенная тема, они усиленно вскакивают к своим камерам, к микрофонам, знаете, там загорелась, там вот украинские журналисты, и больше никого не было последний раз на балконе, когда вставали какие-то украинские делегаты и говорили что-то. Притом, есть и адекватные люди в украинской делегации, тоже скажу так. И когда говорили о Европе, еще о чем-то, не было их, журн... их не интересует, их интересует только собственное болото. И как попиариться перед собственными журналистами. Европейцы же на некоторые вещи смотрят по-другому. И те, кто готовы протянуть руку, в том числе, кстати, и Украине, по поводу правосудия и реформы юстиции, прав человека. Ведь удалось какой-то период времени создать атмосферу, где европейские политики просто настолько глухи были и слепы. И когда им говорили о том, что существует регулярное нарушение прав на Украине, они как-то так, знаете, да-да-да, и говорить не хотели. Давным-давно уже это все изменилось. И вот теперь у нас новый прецедент. Это, наверное, Береза считает, что он действительно находится на каком-то определенном олимпе. У него в руках трезубец изверкающий молнии, настоящие молнии. И он может себе позволить э, немцев оскорблять гопотой. Умничка, молодчинка. Э, открыл свою настоящую сущность. А вот что касается ПАСЕ, оно и без березы будет работать. А вот что касается России, э, вы знаете, ПАСЕ находится в том числе и в финансовой определенной э, такой, знаете, сложной ситуации. Россия же уже некоторое
0: время не платит. Множество. Ну да,
1: два года будет mm -hmm. у нас Конец 2019 года, это и есть тот э, технический руксид, который возможен, когда у ПАСЕ появится возможность исключить Россию из ПАСЕ именно технически за неуплату взносов. И в этом отношении, конечно же, глава ПАСЕ говорит о том, что надо Россию возвращать. Это еще одна разделительная черта. При этом в России, э, ведь нужно понимать, что по всей организации, по, по своей сути, точно так же, как и любая другая организация, люди внутри этой организации находятся на определенной волне мейнстрима, но в отличие от других организаций, действительно, там есть возможность межпарламентского общения. Вы знаете, от российских политиков не раз слышал, и я могу подтвердить это, что кулуарно вы встречаетесь с европейским политиком, он высказывает полное понимание ситуации, вот полное, он головой. У вас абсолютно дружеские отношения. Речь идет обо всем на свете. Крым, Аляска, нефть, США, Европа, суверенитет. И есть даже определенное взаимопонимание. И тут начинается например сессия или например голосование. И тот человек, который с вами вроде бы достиг взаимопонимания, вдруг начинает себя вести по-другому. То есть он высказал вам взаимопонимание, но когда публично он поддерживает какую-то невидимую партийную линию, такое ощущение, что его дернули за веревочку, и он начинает со всеми вместе голосовать, окунаясь в мейнстрим. Могу сказать, что не всем политикам в Европе хватает мужества для того, чтобы в этой общей волне, знаете, заявить внутри партии о том, что что-то несправедливо, о том, что партия сделала какие-то неправильные шаги, потому что, ну, вот такая вот атмосфера политическая. Вот так они живут здесь. И есть такие белые вороны в любой партии, кстати, которые не боятся, иметь мужество. Но ситуация сильно изменилась. Если раньше это были белые вороны, то сегодня у нас фракции, которые вот новые фракции появляются, которые вообще ничего не боятся. Они ломают вот это вот старый такой либерально левацкий, по-другому не могу назвать, устой, устрой, и в котором существует одно единственное правильное мнение. Изменения, которые произошли в ПАСЕ, знаете, они произошли не в лучшую сторону, честно и открыто. И вот это вот парламентская, ну как сказать, консолидированность при решении, при голосовании, не имеет ничего общества с э, кулуарными разговорами. И э, я могу только подтвердить, что российские политики, они в этом отношении достаточно трезво оценили. То есть, все это дружеская атмосфера, которая есть кулуарно, ее ни капли не видно, когда происходят какие-то голосования. Э, так что сомнения, зачем нужно это опасен, они должны перерасти в определенную перестройку посе с одной стороны, в изменение взаимоотношений посея России с другой стороны, в том числе других стран, и третье, должны быть технические изменения в регламенте самой посе, потому что это очень просто, там большинством проголосовать, принять какую-то резолюцию тех, кто присутствует в зале. Вы знаете, каждая сессия, которая начинается в понедельник, да, зал полон. Владимир, я прошу а... прощения,
0: небольшая пауза на новости, и мы вернемся. Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский. Владимир.
1: В принципе, техническое голосование и изменение технического регламента, а также срочные дебаты, которые в ПАСЕ проходят, это, в принципе, разговор не об Украине. Вот чего не может понять Береза. И Ну, как он может понять, выходец из правого сектора, человек, который с Ярошем э, организовал объединение укроп, ну, 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 о чем с ним говорить, но, тем не менее, существует действительно возможность попасть в посел. Представляете, с кем работать приходится? И в этом отношении, конечно же, структурные подходы, что касается э, вообще отношения России... И посе они достаточно тяжело в последнее время складывались, и вина далеко не российская. Хотя вот Минстрим Борислав Берез-то
0: немного... говорит, что когда э, на них якобы даже российские коллеги ну плохо с ними разговаривали с украинской делегацией,
1: ну а как с берез... Нет, вы знаете А как с и
0: Зломать и березу надо.
1: Да? Сергей, Сергей, спа 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 Спасибо за то, что вы приземляете своим чувством юмора э, в принципе вот достаточно таких вещей, которые накаливают атмосферу, потому что м -м, ведь разные политики есть. Вы знаете, uh -huh. и, и на Украине они разные есть. Абсолютно адекватные, нормальные люди. Поэтому я в начале программы сказал о том, что э, вот говорить, что это вся Украина, не очень справедливо. А те, которые хитро нашли ходы, понимаете, э, я вообще не удивляюсь ничему, но, в принципе, «Береза» для меня определенный показатель. Он там сколько набрался? 0,7%, когда в Киеве был конкурентом «Кличко». Вот знаете, народ выбирает боксера э, в мэра города, тем самым демонстрируя, что это лучше, чем вот такой вот «Береза». Так что вот точку на этом. Но ведь хитрость и лазейка для того, чтобы пасть в ПАСЕ. Это достаточно легко. Стань депутатом, зайди в ПАСЕ. Молодчинка. Вернусь к техническим вопросам. Дело в том, что срочные дебаты, которые в ПАСЕ проходят, они имеют отношения, конечно же, к перепалке между Березой и Ником, представителем Христианского Демократического Союза в ПАСЕ. Ведь речь идет немного о другом. И речь идет не о деньгах. Речь идет о том, что действительно у нас не так много площадок, о которых мы сейчас можем не споткнуться, а наоборот на них можем говорить. Время у нас то удивительное. Как можно относиться сегодня к риторике вот этих вот европейских СМИ, к европейским политикам, когда у них, знаете, сквозь решето проходит информация, они так стараются сделать вид, что ничего не видели о том, что, например, Германия и США вступили в войну с Россией, у нас практически Третья мировая война была. Вот как жить в этом мире? И Береза, может быть, и радуется, что он лбом кого-то сталкивает и ладоньки себе потирает. Но, слава Богу, сегодня мы ярко ви выраженно видим, что до немцев тоже доходит, как нужно общаться с людьми, которые представляют правый сектор, которые с Ярышем какие-то объединения делают. Вот как с ними еще по-другому общаться? Может, они не понимают другого языка. А геройство, пусть он проявляет действительно э не на Ольге Скобеевой, а проявляет свое геройство вон там, на немецкой делегации. Может, даже попробовать э, в ответ что-то им сказать. Если посмеет, конечно. Э, вот. А по поводу последних событий, вы знаете, все еще не умолкает. У нас же большая прелесть произошла, большая, наверное, радость для таких, как Береза, когда один из основных аналитических ежедневников вдруг по телевидению начал с того, что германские войска совместно с американскими союзниками по воде и в воздухе
0: двигаться.
1: Да, Нет, они же двинулись всю ага. в Эстонию освобождать от России. Да. И Больше 20 секунд замерла Но, вся ведь страна. это очень
0: странно, да? А как такое может быть? ЦДФ говорят, это очень авторитетный телеканал.
1: ЦДФ в это... И авторитетный, да. это общественное телевидение, вы знаете, несмотря на то, то, то это что... это не какая-то там
0: бульварная желтая, там нет, телеканал Нет, кабельный. нет, это не
1: желтая. Ага. И глава ЦДФ получает зарплату в размере больше 25 тысяч евро. Это больше, чем зарплату, кстати, месяц? у канцлера Германии. Да, а -а -а. да, в месяц. Это огромные деньги. И все это телевидение финансируется тем, что люди взносы платят. Каждая прописка, вот разница нет физическое и юридическое лицо в Германии, каждое домохозяйство по закону должно делать взносы на то, чтобы это телевидение было политически независимым. Очень красиво все звучит, красиво задумано. Есть одно но, и правда, мы не знаем. У меня огромное количество писем, у меня огромное количество звонков. С вопросом пробуем разобраться, и вы знаете, преимущественно я слышу какие-то слова поддержки и солидарности в первую очередь. И мне сегодня с коллегами встречался, с журналистами, с политиками уже разговаривали. Вот как к этому относиться? И мнение существует вот какое, что ярко выражено в последнее время, если взять и оценить вообще информационные волны, которые происходят в немецком лингвистическом пространстве, то можно сказать так, что Германия превращается в страну, которая подготавливает свое население к войне здесь достаточно много скандалов и связанных с нелегальной поставкой оружия. Притом опять с Украиной замешано все. и Кроме поставок оружия существует самая большая проблема это население население которое не хочет войны так вот психологические проверки вбросы знаете эксперименты все это можно делать сколько угодно но только не за счет налогоплательщиков на канале который вроде бы как принадлежит налогоплательщикам и вот те звонки и те имейлы, e которые я получаю во первых солидарность и высказывание шокового состояния во вторых вот на втором месте это примерно такая фраза. А чему вы удивляетесь, Владимир? Я ничему не удивляюсь. Я должен констатировать факты, а факты вещь прямо. И если германское телевидение позволяет себе такие выпады, вы знаете, будем считать, что нету никаких научных подходов ни психологии, ни в чем. И первичная экспертиза сегодня уже показала, что сюжет достаточно умело сделан, потому что вроде как на одном дыхании говорится, что вот все это могло бы быть. Вот Такое у них визионерство. Э, ребятки, затяните поясок потуже, нам надо больше взносов, потому что наших самых ближайших союзников, самых ближайших, наверное, самых важных, карликовое государство, европейские ценности, демократия, бла-бла-бла-бла. Все это нужно объединить и защищать от России, которая вошла в Эстонию точно так же, как и в Крым. Спасибо. Здрасте. Молодцы. Пропаганда рулит. Притом сильно. Других слов нету. Я, кстати, по заглавию имейлов вижу, но у меня вот пришло уведомление, что больше 40 имейлов, и по заглавиям еще все даже не дочитал до конца. Возмущение такое достаточно сильное. Что же касается создания какого-то прецедента, вы знаете, над этим надо работать, чтобы как-то ответила телевидение, а объяснилось. Вот дайте им возможность объясниться. Вполне возможно, что кого-то было, да? Я не помню. Такой наглости я не помню. Вы знаете, общая конва, Сергей, общая конва немецкого телевидения, вы знаете, она всегда была очень специфическая. Если кто-то скажет, что здесь нету объективности, кто-то о чем-то не говорит, это будет неправда. А когда вы зададите вопрос, скажите, а на равных условиях вы говорите э, обо всем на свете, то здесь человек должен почесаться, как минимум, а максимум он должен опустить глаза вниз понурить голову, потому что существуют определенные шаги. Мне местные, э, скажем так, не оппозиционные а провлавствующие политики и те, кто обеспечивает их ресурсом в СМИ, говорят, что это неправда. А вот оппозиция немецкая достаточно часто говорит о том, что все, что оппозиционно, показывается ночью, не в прайм-тайм, когда уже никому это не интересно. И на вопрос, а почему вы показали, например, фильм с критической точки зрения о США в такое время, когда никто не смотрит в час ночи? А почему сюжеты о России вы, смеющий Россию, ведь не только есть политический уклон, ведь не только есть экономический уклон. Знаете, можно просто приехать, снять трех бомжей, а потом по кругу крутить. Вы показываете несколько раз в топ-время. Официальный ответ один раз проскочил. Сорвалось, вы знаете, у одного из представителей Общественного телевидения со словами, что мы бы не хотели портить наши отношения с союзниками. И в этот момент хочется сказать, ага, значит, вы четко понимаете, что у вас э, портятся отношения, когда вы такие сюжеты ну, то есть постоянно
0: бросаете.
1: Конечно, конечно, предвзятость существует, при этом всегда нужно тоже отдать должное и партнерам, скажем так, в данном случае стратегическим новостным партнерам, и в то же время есть определенная тонкая манипуляция, и в этой тонкой манипуляции, которую очень тяжело доказать, не всегда суды выигрывают, есть прецеденты, когда даже и общественно-государственное телевидение или радио было через суд купировано, и такое тоже есть но вот эта вот тонкая пропаганда, вы знаете, она же тяжело доказуема, и вот в этой точке зрения нужна экспертиза именно профессионалов, потому что одно дело мои эмоции, совсем другое дело это право, действующий закон на территории Федеративной Республики Германии. И вот с точки зрения закона сегодня я услышал мнение, что вы знаете, это такой юмор в Германии. Я говорю своему оппоненту постой, постой, Притом человек имеет мандат депутата в Бундестаге. Владимир...
0: Прошу прощения, нам нужно сейчас сделать небольшое, джингл. знаете, джингл дать, и мы вернемся.
1: Вести ФМ.
0: Вот закончилась наша недолгая разлука. Владимир, да.
1: И э, мой вопрос оппоненту о том, что я все понимаю, но для юмора существуют юмористические передачи, их достаточно много и сколько угодно. Модератор или диктор не имеет права позволить себе шутки, если это не ток-шоу, а новостная программа. Если вы говорите новости, а не обсуждаете их, в принципе, можно переставить три слова было. Сказать в самом начале, вы знаете, существует вот один из сюжетов в будущем, такое вот у нас визионерство. Мы рассматриваем, что Россия, что будем делать, если вдруг Россия на кого-то Нападет, и вот учение НАТО. Но они же сделали наоборот. Они же заставили сердце замереть тем, что германские войска совместно с союзниками США бросились на помогу Эстонии. В этом отношении манипуляция ярко выражена Насколько это нарушает закон, конечно же, должны говорить юристы. Это очень важно. И представляете, какой разрыв в разные позиции. Потому что, конечно же, когда генсек Совета Европы настаивает прямо на возвращении России голоса в пасе и в этот же момент у нас происходит что-то непонятное и в этом что-то непонятном немцев дают первую такую знаете водную и в этой водной есть только один выбор это осознать что мы стоим на пороге третьей мировой не больше и не меньше. Вот они наши союзнички, и мы вместе с ними э, против России. Зачем это было сделано, не нужно. Единственное, что э, вот в два счета мы эту проблему не решим. Э, для того, чтобы о чем-то говорить, нужно, конечно же, получить ответ от ЦДФ. Э, если, а, конечно, он какой-то будет. И в этом отношении... Э, тогда уже выстроится концепция. Есть многие люди в Германии, которые говорят, что концепция войны вот так шаг за шагом в информационном пространстве проглядывается. Что риторика стала а агрессивная. И это связано не только с тем, что Трамп требует несколько от ВВП инвестировать в вооружение Германии. Нет, это связано вообще с новыми веяниями. Уж больно сильно раскручивают некоторые вещи. И показать там конечно же, сегодня тоже не, не, не ускользнуло ни от кого. Это дебаты по поводу того, что США решили вывести свои войска из Ливии. Молодцы. Понимаете, хочу, прихожу, хочу, хожу, хочу, развязываю войну. А где Европа? И вот новая мысль, которая звучит, она очень важна. В старые времена устоявшаяся модель Советского Союза, холодной войны, в том, что существует большой брат и самый верный союзник, который в любом случае поможет. Сегодня же известно, что они могут развязать войну, создать ситуацию раскачки и дестабилизации э, в любой стране. И они больше небольшие большие дяди, которые за ручку водят и гарантируют защиту, потому что они могут и войска вывести. Европа нуждается в собственной обороне. И вот в этом всем хаосе мы Мысли. Еще же нужно осознать, что происходит. Европа не очень понимает, почему Стражи Ислам уже как террористическая организация Америкой трактуется. Со всем этим как-то нужно жить. Больше не советуются подпольно или не подпольно на Межатлантических Советах. А теперь просто вот ну, диктуются условия. А ты присоединяешься, друг? Не присоединился? Ну, до свидания. То есть абсолютный монолог со стороны США. И представляете, Сергей, вот для меня это очень важно. Трезвый голос говорит, а зачем нам платить больше денег, у нас есть куда их тратить, на оборону, на вооружение, а зачем нам вот этот вот зонтик, который предлагает Америка, притом за огромные деньги, просто за сумасшедшие, за которые можно построить дороги, больницы отстроить, школы, вот все, на что не хватает всегда, да, ведь можно очень просто договориться с Россией. И Америка mm -hmm. здесь не нужна. И вот эти голоса, они стали появляться. И я думаю, что именно это сегодня взбесило Березу в том числе. Потому что, как бы не хотелось, Существуют уже два лагеря. Один, который говорит, что нам нужно вооружиться. И в том числе они любят вот таких вот глашатаев этой правды из Украины. Эта повестка есть. И еще некоторое время, конечно же, она будет. И совсем другие, которые говорят, а вы представляете, что Россия дестабилизирована. Ядерное оружие, непонятно у кого, ну, что же вы вытворяете? Вы же потом войска заберете свои американские, как из Ливии только что. Поэтому нам ну, суверенно нужно договариваться с Россией. В этом отношении, конечно же, заявление: я смотрю на часы, уже времени совсем мало, угу. но это очень-очень важно э, сказать, что сегодня прям громом гремит, все обсуждают э, то, что, скорее всего, появится новая фракция э, в Европарламенте. И здесь так не просто альтернатива для Германии об этом заявляет. О нет, все-таки они это пробуют сделать совместно с Итальянской Лигой. И уже в том составе и с теми кандидатами, которыми они имеют, можно говорить о том, что они выйдут на четвертое место по количеству своих голосов. То есть четвертое по силе фракции в Европарламенте. И э, если все получится, как они хотят, то вполне возможно, что из европейской из ЕПН, из Европейской Народной Партии, к ним перепрыгнет Орбан, например, еще кто-то там перепрыгнет, датчане присоединятся. И в этом отношении они стремительно наберут силу и будет уже не четвертая по силе фракция, а даже могут замахнуться на то, что, как говорит Сальвини, действительно на суверенный пересмотр и поворот Европы в правильное русло. И как бы другие политики не кричали, что Сальвини популист, правильное русло это не ультраправые, а это консервативные правые, то, на что есть запрос, а особенно в контексте того, что греческая полиция устроила настоящую бойню против мигрантов, которые пробовали прорваться в в Среднюю Европу. И в этом отношении тоже, знаете, сердце разрывается. Опять показывают фотографии, где много детей. Но, тем не менее, я не уверен, что полиция дубинками детей била. Если уж полиция сопротивлялась и была бойня, после чего заявлено, что та часть мигрантов, которая хотела прорваться, вернулась в свои поселения, то людей, которые хотят ограничения вот этого вот бесконтрольного въезда мигрантов все больше и больше, именно на это в этом чувстве сейчас и Итальянская Лига, и Альтернатива для Германии находят все больше и больше поддержки уже не просто от простых избирателей, а от политических сил, которые будут объединяться в Европарламенте. Конечно, вся эта риторика по поводу пророссийские, не пророссийские, она пытается затмить действительно проевропейский взгляд и иную трактовку проевропейского взгляда. То есть э, официальные СМИ, скажем так, топ-10 СМИ, говорят о том, что правые популисты сближаются. Я могу их расстроить. Ребята, у вас плохие аналитики в Европе. Не сближаются правопопулисты. Они уже давным-давно сблизились. Это раз и два. Они уже не правопопулисты. Они уже представители популюса определенного народа, разных народов Европы. И не такие же не правые. Потому что некоторые спокойно объявляют о том это тоже такая последняя наверное новость уже что один из политиков альтернативы для германии в баварском лантаге сказал о том что он переходит в христианский демократический союз в, в, в Сестринскую партию, той, которую вот Меркель возглавлял до недавнего времени. знаете. Но ну, если он переходит, объявил об этом, значит человек-то нормальный, просто он hmm. по какой-то причине в этой партии не, не сошелся, и взгляд у него нормальный, если он туда хочет. Никто не сказал, что его не примет. Э, вот такой вот подвох. Но тем не менее, это и неправый популист вдруг стал просто популистом, или просто стал справым, правда же? Его с мировоззрением, он депутат. И обсуждение этой темы, оно упирается все время в одну и ту же точку. Он ушел потому, что альтернатива плохая или потому, что изменил курс у нас э, христианский союз. Я оговорился, не христианский демократ, а христианский союз. Это же баварская партия. И в этом отношении, если еще и Лепен присоединится у нас да. в Европарламенте действительно Владимир. абсолютно новые изменения.
0: Да, Спасибо большое. Владимир Сергеенко был в прямом эфире. До свидания.